0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit v rámci darujme.cz Odkaz vám dáme do popisku. A teď už k dnešnímu povídání. Vítám v záhodnu středoškolskou pedagošku, která zároveň působí jako lektorka v rámci hodnotového vzdělávání Cyril Moony a metodička projektu Naproti, o kterém si v zápětí řekneme více. Vítám Míšu Stojlovou.
1: Dobrý den.
0: Pojďme rovnou k tomu úžasnému projektu, který nám sem do záhodna přinášíš. Impulzem pro většinu projektu je buď nějaká potřeba nebo něco, co prostě je třeba udělat. Tak vzpomeneš si, co bylo impulzem právě pro projekt naproti? Já právě už si
1: úplně jistá, nejsem, co bylo tím prvotním impulzem. Ale tak, jak já to dneska vnímám a jak si to vybavuju, tak tím impulzem bylo setkání se se sociálním pracovníkem, který přišel na náš kurz. Naše kurzy hodnotového vzdělávání jsou určeny zejména pedagogům, ale často se setkáváme s tím, že na ní chodí lidé z nejrůznějších dalších profesí, v kterých se věnují práci s dětmi. A my jsme v tu chvíli po vlastně poměrně úzkém kontaktu s tím sociálním pracovníkem, respektive sociální pracovnicí, měli dojem, že právě v nízkoprahových zařízeních jsou děti, kterým naše postupy a naše metody mohou pomoci, protože se třeba často potýkají se školním neúspěchem a myslíme si, že naše metody jim mohou pomoci, aby se ve škole a při vzdělávání cítili lépe. Takže to byl takový první impuls. A potom při dalších úvahách o tom, jak bychom mohli postupovat, abychom i vlastně zprostředkovali tu naši metodologii nízkoprahovým zařízením. Jsme vlastně uspořádali několik kurzů, kde se setkali jak učitelé, tak sociální pracovníci. A já jako lektor jsem vlastně vedla několik takových kurzů. A odnesla jsem si z toho velmi silný dojem, že jsou to dvě skupiny, které mají velmi Podobné cíle, i když teď možná uh, by se mnou kdo nesouhlasil, protože uh, škola je vzdělávací instituce, nízkoprahová zařízení jsou sociální služba, takže tam často ty cíle jsou jiné, ale z mého pohledu ten cíl je prostě uh, zprostředkovat dětem uh, co nejlepší vzdělání v tom nejširším slova smyslu a vlastně uh, pomoci jim v tom, aby se cítili dobře a aby byli spokojené. Takže v, tom, v tomto smyslu mám pocit, že se vlastně ty cíle jak učitelů, tak sociálních pracovníků, kteří pracují s dětmi, potkávají. A bylo pro mě hrozně zajímavé vidět na našich kurzech interakci mezi učiteli a sociálními pracovníky a setkala jsem se s tím, že vlastně obě ty profese mají nějaké povědomí o tom, co dělá ta profese druhá, ale někdy velmi malé. A to se obeznámení se teďka spíš myslím, že ze strany učitelů vlastně z prací těch sociálních pracovníků mi přišlo hrozně zajímavý moment, že si vlastně uvědomili, v kolika věcech mají podobné zážitky, v kolika věcech se rozcházejí, uvědomili si, jak široká ta práce sociálních pracovníků s dětmi je. A naopak u sociálních pracovníků jsem zase měla pocit, že to setkání s těmi živými učiteli, kteří velmi usilovně pracují na tom, aby dětem bylo ve škole dobře a aby se mohli co nejlépe vzdělávat, tak pořili bo, některé stereotypy, které sociální pracovníci o učitelech mají, a to ať jak z vlastní zkušenosti, tak i ze zkušenosti dětí, v tomto případě tedy jejich klientů, které přicházejí často s dost nepěknými zážitky ze školy.
0: Pojďme ještě pro ty diváky a poslouchače, kteří třeba ještě nikdy nebyli v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, neboli v nízkoprahu, tak můžeš jim přiblížit, jak vlastně, vypadá, jak vlastně vypadají, kdy do nich děti chodí a jaké činnosti tam vlastně můžou dělat. Protože školu si představíme všichni, ale ten nízkoprah může být trošku neprobádané území pro nás. lajky. Já myslím, že je to v určitém směru podobné jako se školou, protože když
1: říkáš, že si ji představíme všichni, tak si ji všichni představíme, ale nějakým způsobem se nám tam vtírají stereotypy právě z našich zážitků, ze zážitků našich dětí. A když se řekne škola, tak kdybychom se bavili o konkrétních školách, tak zjistíme, že ta paleta je velmi pestrá a ty školy jsou velmi různé. Takže i ta naše představa je nějakým způsobem redukovaná. U těch nízkoprahových zařízení pro děti a mládež bych řekla, že to vlastně platí ještě více, že jsou velmi různé. A já si v tomto směru vlastně nepřipadám úplně kompetentní to popisovat, protože i já jsem vlastně do této oblasti se dostala jako lajk like, velmi nově a setkání se sociálními pracovníky mi odkrývala různé aspekty té práce. Ale když bych měla opravdu nějakým způsobem aspoň nastínit, tak mi připadá, že je důležité zmínit, že nízkoprahové zařízení je velmi trefný pojem, protože to je místo, které má opravdu velmi nízký práh, tak aby do něj mohl vstoupit každý. Obecně nízkoprahová zařízení jsou sociální služba, která má různé zaměření a i, i vlastně různé cílové skupiny, my konkrétně tedy spolupracujeme s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, to znamená zařízeními, která se věnují primárně dě, dětem. A v rámci vlastně té sociální služby jsou třeba i terénní práce, sociální pracovníci chodí do rodin a tak dále. My se zaměřujeme na zařízení, která vlastně nabízejí dětem prostor, kam mohou přijít, kde mohou trávit volný čas a kde třeba najdou i o, pomoc s úkoly, o, popřípadě s problémy, které, který musí čelit a o, vlastně se s nimi nevědí sami rady a není kdo jiný, koho by se mohli zeptat. Tak to tak i v kostce mm-hmm. nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež stejně tak ta, ta zařízení jsou různá i z hlediska třeba věku dětí, kterým se věnují. Některá se spíš zaměřují na děti menší, jiná na teenagery a vlastně některá z těch zařízení poskytují své služby i v podstatě mladým dospělým, kteří spole v nich vlastně vyrostou a, a mohou se vracet až třeba do věku 26 let. Možná mm-hmm. někde je ta hranice i vyšší, já jsem se setkala s zařízeními, kam chodí až do 26 let.
0: Já jsem si ještě teď během tvého povídání vzpomněla, že vlastně na webu hodnotovky, když tak vám dáme odkaz do popisku, je rozhovor právě z prostředí nízkoprahu o tom, jak ten jeden konkrétní nízkoprah funguje, co všechno se s dětmi tam dělá a s čím vším. Ti sociální pracovníci se setkávají a mohou dětem pomoci. Já osobně jsem se něho byla velmi překvapená, jak široká a těžká ta práce je. Takže kdybyste si chtěli rozšířit, rozšířit ten pohled na Nízkoprach, tak určitě můžete navštívit i tenhle rozhovor a přečíst si ho. My se teď vrátíme přímo k tomu projektu Naproti. Zastavme se ještě u toho názvu Naproti, který je moc hezký, jak vznikl.
1: Ten název vymyslela naše kolegyně Lenka Haková, která byla vlastně u jeho zrodu. A mně se moc líbí, protože primárně jsme se vlastně chtěli zaměřit na propojení škol a nízkoprahových zařízení, protože jak už jsem říkala, vnímáme to, že vlastně obě mají zájem na tom dát nějakou podporu dětem, ať už v jedné té instituci jsou to žáci a v druhé jsou to klienti, a právě myslím, že to slovo naproti velmi pěkně vyjadřuje jako tu touhu vlastně propojit je a to, že ta, ty, ty dvě organizace nebo instituce stojí blízko sebe a mohou si výjít naproti a vstříc. A ještě jedna věc, kterou možná bych Lence Hakové podsunula sama, nebo je to vlastně taková spíš asociace moje vlastní, která v tom naproti také, myslím, nějakým způsobem se odráží, a to je to, že to je vlastně něco, co je blízko. A to si myslím, že v tom projektu se taky hodně projevuje, že se snažíme jako velmi dbát a na to, aby se do něj mohla vtisknout, vlastně mohly vtisknout ty jednotlivé komunity, v kterých ty pro, ten projekt běží. My máme různá místa, kde, kde vlastně naproti nějakým způsobem realizujeme. A myslím si, že taková ta blízkost, že to je jako od naproti, že tam je to sousedství tak mi připadá, že je taky dost symbolická.
0: Mm-hmm. Pojďme teď konkrétně k tomu, co jste si slibovali na začátku, když jste dávali naproti dohromady. <laughs> naproti dohromady, taky taky pěkné. Když jste ten projekt zatím tvořili od stolu nebo z kroužku, tak jaké cíle jste si kladli? Co jste si představovali, že byste chtěli přinést do té praxe, ať už sociální nebo pedagogické? No nám
1: připadalo právě vlastně velmi důležité jako to setkání těch pedagogů a sociálních pracovníků, protože školení pro obě ty skupiny je samozřejmě spoustu. Určitě také nejsme tak nepokorní, abychom si mysleli, že jsme první iniciativa, která se o tohle staží. Samozřejmě Nízkoprahy dlouhodobě se školami spolupracují v rámci svých možností. Myslím si, že velmi často to probíhá i na té nejzákladnější a taky nejdůležitější úrovni. To znamená, že konkrétní sociální pracovnice jsou ve spojení s učiteli a učitelkami těch konkrétních dětí a předávají si vlastně samozřejmě v rámci nějakých svých kompetencí a možností informace, které mohou být důležité. Takže ta spolupráce tam určitě probíhá dlouhodobě. Jsou i komplexnější projekty, které se tím zabývají. Přesto vlastně ten... Vlastně ten... Toto setkání těch pedagogů a sociálních pracovníků na nás udělalo takový dojem, že jsme si říkali, pojďme, pojďme vlastně to nabídnout. A v rámci metodologie, kterou máme na našich kurzech, která je právě poměrně široce zaměřená pro kohokoliv, kdo pracuje s dětmi, pojďme svést tyto skupiny dohromady a dát jim možnost spolu diskutovat a Dělit se o svoje zkušenosti. Takže to byl to byl jeden aspekt a další Říkali jsme si, že velmi často ta spolupráce opravdu visí na těch školách nebo těch sociálních, nebo na těch klubech jednotlivých, těch nízkoprávových zařízeních a že vlastně ti pracovníci i ti učitelé mají tolik svých dalších povinností, že vlastně zorganizovat nějaké propojení už zase je pro ně velmi časově a energeticky náročné a že bychom mohli být vlastně takovým prostředníkem který výjde vstříct s těm jejich konkrétním potřebám, ale pomůže jim to nějak organizačně zaštítit i třeba metodologicky, i jim třeba uh, nabídnout ještě nějaké další lektory, kteří, kteří mohou v tomto připravit jak program pro ty pracovníky a učitele, tak vlastně i pro děti. Takže to nám přišlo, že je vlastně místo, které není úplně zaplněné a kde bychom mohli třeba s tím, co známe a umíme
0: pomoci. Mm-hmm. Hned na začátku jsem zmiňovala, že se zabýváš hodnotovým vzděláváním jako lektorka a metodička. Tak když jsme teď si povídali o projektu Naproti, tak tam máme ty pedagogy, respektive školy, máme tam nízkoprahy a sociální pracovníky. A jaké jsou styčné plochy právě s tím hodnotovým vzděláváním? Co má tedy Naproti zhodnotovky?
1: No, my jsme se snažili právě v rámci toho projektu naproti nabídnout všechno, co v hodnotovce máme, do služeb právě toho to propojení těch dvou skupin a i jejich práce na těch jejich jednotlivých působištích. To znamená, že vlastně hodnotové vzdělávání Cyril Muny vychází z praxe kalkatské školy Loreto Sielda, kde působila sestra Cyril Mooney jako ředitelka a kde právě v podstatě vybudovala, to jsme si vlastně až zpětně uvědomili, když jsme se tou prací začali zabývat, v podstatě vybudovala v rámci školy nízkoprahové zařízení. Protože školu, kde kam chodili řádní žáci, respektive žákyně, tak otevřela dětem, které přístup ke vzdělání neměly. To se pohybujeme na přelomu 70. a 80. let a tento koncept, který ona tenkrát vlastně odstartovala, tak přetrval do dnes a další školy se jim inspirovaly. To znamená, že ona vlastně tu, to, to, co my se snažíme, to propojení, kde my skutečně máme teda sociální službu v podobě nízkoprahových zařízení, máme školy s povinnou školní docházkou. Tak ale ty její zkušenosti, které vlastně z té symbiozy té řádné školy a toho, toho vlastně nízkoprahového zařízení, to znamená prostoru, který byl otevřen opravdu i dětem z ulice, komukoliv, kdo potřeboval tu pomoc, tak vlastně ty její zkušenosti zúročit i v fungování těch dvou tedy zařízení u nás, které už samozřejmě mají úplně jinou podobu. Nicméně... Přesvědčili jsme se o tom, že spoustu z těch principů jsou velmi platné a můžeme se jimi inspirovat.
0: Já jsem ráda, že jsi zmínila ty principy, protože to je hned moje další otázka. Na čem tedy ta práce s dětmi stojí? Jaké jsou ty principy?
1: No, když chceme hovořit o principech, tak se vlastně asi nevyhneme velkým slovům. Takže první slova, která mě napadají, tak je respekt. Je to svoboda a to ale zůstáváme vlastně možná v takové jako abstraktní rovině, i když já to považuji za podstatné, vlastně opakovat to stále, ale v praxi vlastně se to odráží ve způsobu komunikace, mě napadá teďka zejména, to znamená tak, jak jak s dětmi komunikujeme, tak jakým způsobem jim vlastně předkládáme různá témata, jakým způsobem je s nimi otvíráme a jakou volnost jim dáme v tom se k ním nějak vyjádřit a postavit. Což v té úplně konkrétní praxi vlastně může vypadat třeba tak, že různé třeba nepřiměřené chování dětí, které může často na nejrůznějších místech se setkává jenom s nepřijetím a s nějakou negativní reakcí, tak vlastně můžeme nechat při té interakci s dětmi, ať už ve škole nebo v tom nízkoprahovém zařízení, vlastně proběhnout a nějakým způsobem ho reflektovat tak, aby měli děti možnost se opravdu nad tím buď zamyslet, anebo aby měli možnost nějak prožít vlastně důsledky toho svého chování. Takže tohle je taková jako nějaká, nějaký jako základní princip a jeho, jeho re, realizace, který bych mohla na tak malé ploši jmenovat.
0: Hmm. Pojďme teď do terénu. Pojďme konkrétně k akcím, které z projektu naproti, naproti vznikly. A um, zahrnují už v, i vlastně děti. Proběhly nedávno. Mluvím o letních školách, které byly úžasné. Viděla jsem fotografie, tak pojď na ně zaspomínat. Nejdřív na to, jak jste je plánovali. Jak jste plánovali vůbec tu konkrétní podobu, um, jak to zhmotnit, jak to přivést do toho terénu?
1: No, My jsme vlastně v rámci projektu Naproti měli uh, tři... Uh, tři místa, kde jsme už působili. To znamená, byla to tři města konkrétně, byla to Kutná hora, byl to Most a bylo to Brno, kde jsme vlastně už měli spolupracující nízkoprahové zařízení a k němu párovou školu, kdy třeba někteří žáci z té dané školy jsou i klienty toho, toho nízkoprahového zařízení, když to tak nemusí samozřejmě úplně být Často, zvlášť ve větších místech, ta nízkoprahová zařízení mají klienty z nejrůznějších škol. A měli jsme vlastně domluveno na těchto třech místech, jakým způsobem budeme postupovat. Už sociální pracovníci a učitelé z těch daných míst měli za sebou společné školení, kde vznikly různé nápady, jak se může škola s tím daným nízkoprahovým zařízením lépe propojit. A měli jsme vlastně naplánovány konkrétní akce, kde už vlastně budou děti nějakým způsobem, už už budou moci být vlastně příjemci tohoto, tohoto našeho přípravného snažení. Nicméně přišlo to akorát v době, kdy byla distanční výuka, kdy vlastně všechna tato setkávání byla vlastně naprosto jako nemožná. A my jsme se teda dále setkávali s učiteli a sociálními pracovníky aspoň online občas a na jednom takovém setkání i vlastně širší komunity učitelů a pracovníků, kteří už absolvovali kurzy hodnotového vzdělávání, tak jedna sociální pracovnice tak jako Pronesla, když jsme sdíleli vlastně ty naše zkušenosti, které v tu dobu byly vlastně dost depresivní, protože jsme nikdo z nás vlastně děti neviděl, do některých nízkoprahových zařízení děti vůbec nemohly chodit, takže pracovníci chodili k ním, nebo někde byl ten režim velmi omezený, a, aby děti měly vlastně umožněnou vůbec jako distanční výuku a mohly se aspoň částečně nějak jako soustředit na učení, takže každý měl vlastně nějaké, nějakou tu svojí praxi a učitelé vlastně děti neviděli vůbec, takže jsme se o tom bavili a jedna ze sociálních pracovník říká, no mně by se vlastně stejně líbilo, kdybychom mohli vlastně učit v létě a udělat takovou letní školu. To bylo ve čtvrtek, já si to přesně pamatuju a mě to teď jako pořád tak hlodalo v hlavě a říkala jsem si, no to je vlastně přesně to, co bychom měli dělat. My máme nějaký navržený projekt, který úplně nemůžeme teďka dělat a vlastně ho teda odsouváme na dobu, kdy už se budeme moc vrátit zase do školy. Ale tohle je vlastně přesně to, co by sestra Cyril udělala, to znamená zareagovat pružně na tu danou potřebu. Tak mi to tak přes víkend pořád vrtelo v hlavě. A v pondělí jsem potom s naší paní ředitelkou Lindou Jandejskovou to začala probírat a říkala jsem, no to vlastně je ale přesně, jako to, co bychom v rámci naproti měli udělat protože učitelé vlastně nemohli učit přímo, oni vlastně všichni učili, samozřejmě distančně, ale ale neviděli se s dětmi a už jsme měli jako signály o tom, že dost dětí skutečně mají velké vzdělávací problémy, u některých to dokonce i dostalo vlastně tu podobu, že že jsou na reparát, takže čekají v srpnu reparáty a najednou jsme si říkali, že to je přesně ta oblast, kde my chceme vlastně působit. To znamená, že jsme se spojili s těmi nízkoprahovými zařízeními, protože jsme měli, jsme s nimi byli v kontaktu, ale s touhletou myšlenkou jsme je oslovili, protože jsme měli pocit, že vlastně oni jsou tím tou půdou, kde by ty letní školy mohly probíhat. Zároveň jsme vlastně komunikovali s učiteli, jestli by byli ochotní v létě na půdě těch nízkoprahových zařízení působit a začali jsme velmi rychle skládat program tak, aby byl pro děti atraktivní, aby zároveň je vrátil k nějakému režimu a aby zase ukázal to vzdělání v té nejširší rovině a vlastně v dětech se podnítil chuť nějak se více vzdělávat, protože zároveň nám přišlo vlastně dost Hrozné, že ve chvíli, kdy děti nezvládají ani ty základní požadavky nebo neodpívají tím základním požadavkům, aby mohly postoupit do další třídy, tak se to vzdělání začne jako redukovat opravdu úplně na ty nejzákladnější věci a to je samozřejmě největší jako nuda, že vlastně v tu chvíli my re- rezignujeme často na známé a skvělé pedagogické postupy, jak, jak děti motivovat a tak dále a začínáme prostě do nich hrvat aspoň to nejnutnější minimum, aby prošly. A to jsme chtěli nějakým způsobem taky ještě prostě tomu dát nějakou tu nadstavbu vlastně toho badatelského přístupu, toho zábavného učení. Takže jsme začali v tomhle směru skládat ty programy a co vlastně myslím bylo skvělé, že v každém tom místě se ty programy vyvíjely jinak, protože jsme vycházeli z nějakého režimu, který je běžný pro ten daný nízkopráh a zároveň vlastně z nějaké nabídky, kterou, kterou udělali učitele. Takže ty programy vznikaly v každém tom místě odděleně. My jsme do toho vlastně přidali nabídku nějakých externích lektorů a z toho jsme to společně s učiteli a
0: sociálními pracovníky toho daného místa skládali. A můžeš prozradit některé z těch činností nebo z těch zážitků, které jste připravili a které děti měly možnost si vyzkoušet nebo zažít? Uh, určitě můžu.
1: Pokusím se, aby to nebyl dlouhý výčet, protože, jak říkám, každé to místo vlastně bylo jako specifické a uh, hodně se vlastně na tom programu podíleli učitelé a sociální pracovníci. Někde v podstatě si to udělali skoro sami. <laughs> a... Uh, od třeba zábavné chemie přes anglickou únikovku, po vyprávění s Martinem Hakem, který vlastně byl teda tím externistou a má dlouholeté zkušenosti s, s vypravěckým řemeslem a přesahy, které může dětem nabídnout až po až po bubnování, grafity dílnu. Co jsem vlastně ještě nezmínila, a to taky v každém tom místě vypadalo jinak, tak je vlastně po zaměření i na přímou školní práci, jsme tomu říkali, to znamená, to je právě to klasické doučování, kde jsme chtěli kromě těchto společných programů dětem umožnit, aby se mohli opravdu věnovat něčemu, co buď jim chybí a potřebují k tomu, aby zvládli právě třeba nějaký ten reparát, anebo naopak, vlastně nechávali jsme to i na nich, jestliže jsou v nějakém třeba předmětu dobří a rádi by se mu věnovali, tak jsme prostě se snažili jim to umožnit. Takže jestliže někoho zajímá angličtina, i když mu třeba zrovna nejde matika, ale aktuálně vlastně nějak zvládá ve škole, tak jsme chtěli umožnit, aby se mu věnovat angličtině, aby si mohl seznámit třeba s nějakými texty, které dřív neznal, nebo naučit nějaká nová slovíčka, poslechnout si písničku, kterou má rád, a pak se podívat na to, co přesně znamená, a tak dále. A v tom bych řekla, že byli vlastně úplně klíčoví dobrovolníci, což je skupina, o které jsme ještě nemluvili. A to, byl, to byli vlastně většinou středoškoláci, ale nejenom, kteří uh, přišli a podíleli se také na těch letních školách. A díky tomu, že tím pádem nás bylo víc, že to nebyly jenom učitelé, sociální pracovníci, uh, my z hodnotového vzdělávání, ale vlastně při, ještě se jako ten, e, ta základna nafoukla o ty dobrovolníky, tak se nám vlastně mohlo podařit, že každé dítě mělo někoho třeba aspoň tři čtvrtě hodiny denně jenom pro sebe, nebo to byla skupinka dvou dětí, ale měli pro sebe jednoho toho dospěláka, nebo řekněme někoho, kde je učil, protože některým z našich dobrovolníků bylo třeba jenom 15 let nebyly o moc starší než, než ti účastníci té letní školy. A e, tahle ta, tenhle ten moment v průběhu té letní školy si myslím, že byl velmi důležitý a občas se samozřejmě dětem nechtělo z těch aktivit různých pestrých e, zabývat se jenom školou. Ale vlastně i sama jsem byla překvapená, jak když to bylo součástí toho našeho vlastně běžného režimu té letní školy, že v určitou hodinu prostě máme tuhletu, individuální práci školní, tak s jakou samozřejmostí pak vlastně děti na to přistoupili a těm té činnosti se věnovali. Já to myslím, že bylo bezvadný a právě ten moment toho nasazení těch dobrovolníků tam vidím jako, jako úplně zásadní pro celou atmosféru těch, těch letních škol.
0: Mm-hmm. A máte nějaké zpětné vazby přímo od dětí? Pochválili vás nebo jak reagovali vůbec na to, co jste pro ně nachystali? Jaké byly reakce? Určitě máme zpětných vazeb
1: spoustu v různých formách a e, myslím si, že jako ta atmosféra na těch letních školách byla vlastně tak uvolněná, že jsme se kolikrát i právě setkali s tím, že říkají, tohle mě už vůbec nebaví. E, v jednom tom místě vlastně jsme měli tu škálu dětí velmi širokou, protože jsme původně ten program koncipovali vlastně na půl. To znamená, že dopoledne by byly mladší děti a odpoledne by byly starší děti. Ale potom vlastně z nějakých provozních důvodů se ukázalo, že stejně ty mladší děti mají chuť tam být vlastně jako celý ten den. A tím pádem jsme vlastně měli velkou partu, jako opravdu od vlastně sedmiletých dětí až po šestnáctileté a tam třeba samozřejmě se nám stalo občas, že, že ti starší už, že, že už jako je to úplně nebavilo a měli chuť odejít, takže nám to, myslím, dost jasně dali najevo, a, což zase bylo dobrý v tom, že jsme vlastně to mohli nějak řešit a nějakým způsobem třeba ten program pozměnit nebo jim nabídnout něco dalšího zároveň prostě se nám sešlo třeba spoustu obrázků a takových jako osobních poděkování od dětí až po ta ta obětí přiloučení a a postesk nad tím, že je škoda, že letní škola netrvá, netrvá déle. Myslím si, že v, jedné, v, jednom z těch míst vlastně, v každém z těch míst jsme chtěli, aby nějakou formou vlastně si děti zaznamenávali, co se děje. To znamená, chtěli jsme, aby reflektovali každý ten den, to byla taková, taková jako, na, jako nějaký náš vklad a v každém tom místě to bylo vlastně, to pojali prostě po svém, takže třeba v jednom z těch míst vznikl takový dlouhý plakát, takový časový, časová linka kde vlastně celá ta škola byla zaznamenaná, takový, dlouhý, takový dlouhý, dlouhý koberec těch zápisů, takže tam myslím, že se třeba objevilo právě taková jako radost z toho, že najednou něco, co má něco společného se školou, tak může, může být zábavné. A a v dennicích se třeba, což zase bylo vlastně ta forma té reflexe v jiném místě, tak tam se se třeba objevilo, myslel jsem si, že tohle nezvládnu a teď už to umím a takovýhle takovýhle vlastně záznamy. Takže jako celkově myslím, že ta zpětná vazba, aspoň jak mně to připadalo, byla jako velmi pozitivní.
0: Já, jak jsem tě poslouchala, tak mě napadlo, jak jsi zmiňovala, že ti někdy, nebo že vám někdy řekli, tohle už mě nebaví. Že cítili se svobodní, moci to říct tomu, tomu dospělákovi, který tam pro ně něco organizuje, což ve škole většinou tu svobodu necítí. Že nemohou dát najevo, že by si přáli třeba změnit něco, změnit činnost, vybrat si něco sami. Tam je to, teda aspoň v té mojí představě, která, jak jsi už na začátku řekla, samozřejmě vždycky je limitovaná a třeba škola paní Marie Gottfriedové je úplně jiný případ než škola, do které jsem chodila já a než spousta dalších škol, ale ta svoboda vyjádřit svůj názor i vůči autoritě, to, jak jsem tě teďka poslouchala, mi přijde, že je hodně cené a třeba já si to sama nepamatuju ze svých školních let.
1: Určitě souhlasím s tím, že to je velmi cené. Myslím si ale, že spoustu z těch dětí, které právě jsou schopné takhle svobodně se vyjádřit, si tuhle schopnost přinášejí ze školy dneska už. Což myslím, že je skvělé, že jsou do určité míry na na to zvyklé. Ale to nic nemění na tom, že si myslím, že jako jako učitelé ve školách, tak sociální pracovníci v nízkoprahových zařízeních mají tuto schopnost dětí podporovat. Myslím si, že je úplně skvělá věc. Já myslím, že se děti umí už docela svobodně vyjádřit, ale myslím si, že je třeba zrovna možnost kultivovat ten způsob, jakým se vyjadrují, je úkol, který, který Určitě si zasluhuje pozornost. a Naopak mám pocit, že vlastně zase děti, které chodí do nízkoprahových zařízení, tak jsou zvyklé, že to je opravdu pro ně služba. Oni si tam často chodí odpočinout a nejsou úplně zvyklé, že by měli nějaký organizovaný a strukturovaný program. To znamená, že vlastně to byl trošičku posun, a ty letní školy bych řekla, že právě byly takovým průnikem toho jako opravdu ani, ani ne volnočasového mm-hmm. v pravém slova smyslu, ale opravdu takového bezpečného místa, kterým ten nízkoprách má být, kde si vlastně člověk kde opravdu dělat to, co potřebuje a to, co chce. A školou, která i když je svobodná a umožňuje žákům volně vyjadřit názor na tom, jestli je ta činnost baví nebo nebaví, tak přece jenom má nějaký pevný řád a pevnou strukturu. Uh-huh. A ta letní škola
0: byla vlastně nějakým průnikem mezi,
1: mezi těmito dvěma režimy, řekněme.
0: To mě jako lajkovi zní jako úžasný model, jak právě se vzděláváním taky lze pracovat. Že to to je na půl cesty. Je to velmi otevřené, svobodné, zábavné, zážitkové, ale zároveň velmi přínosné a obohacující. Nebo tak aspoň to na mě působí. Jak ti tak poslouchám, jak jsem se dívala na fotky a na výtvory dětí, které z letních škol vzešly.
1: Já bych se i vlastně jako bránila úplně ta prostředí rozdělovat. Já si totiž myslím, že jsou vlastně rozdělená víc, než je potřeba. Takže vlastně vymezovat, jestli něco jako kompetence školy, něco je kompetence nízkoprahového zařízení. Vlastně myslím si, že i u, u hodně sociálních pracovníků se potkáváme s tím názorem, že vlastně i vzdělávání, samozřejmě nízkoprahová zařízení velmi často dětem poskytují do učování, protože prostě to je bod, který je někdy trápí a nemají kde jinde si o tu pomoc říci. A, ale často vlastně se setkáváme s názorem, tohle není úplně naše role. To je role školy, naše role je jiná. A pravda je, že těch cílů vlastně ti sociální pracovníci nebo těch, těch jako témat, která musí řešit, tak mají spoustu a jsou to jiná témata. Nicméně Já se na to dívám tak, že v podstatě, když vycházíme od toho dítěte, tak má určité potřeby k tomu, aby se mělo dobře. A myslím si, že cílem všech těch různých pracovníků, učitelů, vedoucích různých a nechci, nedokážu teď asi vyjmenovat všechny lidi, kteří, vlastně, s kterými ty děti přijdou nějak do styku, tak je prostě zajistit to, aby se měli dobře. A jako rozdělovat to, co je jako kompetence školy. Samozřejmě škola má prostředky na to, aby, aby jako vzdělávala, aby poskytovala vzdělání, které má nějaký jako jasný rámec, ale Myslím si, že, že vlastně to striktní oddělení občas ty lidi, něj může, může vehnat do nějaké pasti. Si říká, to už není moje zodpovědnost, a tak dále. Takže já vlastně bych to takhle úplně jako dělit nechtěla. A právě myslím, že i třeba ze zpětných vazeb od učitelů, kteří se na letních školách podíleli, tak na několika místech vyplynulo, jak vlastně si užili to, že viděli děti z jiného úhlu pohledu. Často i ty samé děti, které třeba znají z té školní lavice a z té školní chodby taky třeba. A to jako já považuji za právě nějaký cíl naproti vlastně ukázat, to, v čem se ta naše práce, teď tak myslím, práce teda učitelů, sociálních pracovníků, všech nás, kdo přicházíme s dětmi do styku, tak v čem se jako prolíná, v čem se shoduje. A já si myslím, že těch schod je vlastně strašně moc, i když každý, a tím bych nechtěla teď, aby to vypadalo, že nějakým způsobem bych chtěla rozmívat jako e, znalosti a, a, a vlastně poslání těch jednotlivých profesí, to samozřejmě zůstává a zůstává to v nějakých jasně daných hranicích. Nicméně ty, ty vlastně společné body myslím, že je docela fajn prostě zopakovat a zdůraznit a nějakým způsobem na nich stavět.
0: Mm-hmm. No, jak jsi zmiňovala to radikální rozdělování, tak jsem si uvědomila, že to sebou nese velké nebezpečí, že když se ty kompetence rozdělí, jako, že tohle je naše, naše starost a tohle už je vaše, tak ne vždycky se to rozdělí tak, že o děti je opravdu postaráno o všechny jejich potřeby, že některé ty věci zůstanou někde mezi a nikdo je nechce řešit nebo uh, má pocit, že by to měl řešit někdo jiný. A v podstatě to, to hlavní, to dítě uprostřed nemá tu péči, jakou, nebo nemá to prostředí takové, jaké, jaké by potřebovalo. Takže když se soustředíme na to, v čem se ty práce prolínají, tak to nebezpečí odpadá, protože se soustředíme na to důležité. Tak. <laughs> když jsi zmínila už tu, nebo vůbec obě jsme zmínili tu součinnost všech těch složek, ať už rodiny, školy, po případě toho Nízkoprahu nebo nějakých volnočasových kroužků, což tvoří ten ten svět toho aktivního dne dítěte. Tak jak podle tvých zkušeností funguje ta součinnost? Je ta komunikace třeba mezi školami a Nízkoprahy, když už jsme u u toho projektu naproti, je obecně nastavena tak, že funguje nebo se to nedá takhle říct?
1: To asi úplně neumím říct, protože já si myslím, že vlastně jako univerzálně takováhle spolupráce, jako pokud vím, tak nastavená není a jak jsem říkala, probíhá na různých místech, na různých úrovních. To znamená, že někde vlastně je škola s tím daným nízkoprahem domluvená a dlouhodobě tam probíhá třeba Účast sociálních pracovníků, jako, kteří vlastně pravidelně docházejí do školy a tráví s dětmi přestávky. To znamená, že děti vědí, že třeba za nimi mohou jít, mohou se s nimi domluvit a pak třeba znova ještě je navštívit v tom daném Nízkoprahu. Nebo probíhá komunikace, jak už jsem o tom mluvila, mezi těmi sociálními pracovníky, kteří třeba se zaměřují na doučování a učiteli těch daných dětí. To znamená, tam je možné nazdílet třeba nějakou konkrétní látku, na které by to dítě mělo zapracovat. Ale myslím si, nebo nebo školy informují vlastně své žáky o tom, že je možnost do daného nízkoprahu jít a vlastně více informují o tom, co co od toho mohou čekat. Ale právě si myslíme, že pokud dochází k nějaké systematické spolupráci, tak je to opravdu dáno na úrovni vlastně jako jednoho konkrétního nízkoprahu a jeho komunikace s tou danou školou. Nám připadá vlastně fajn tuhle tu spolupráci podpořit a současně třeba nějakým způsobem část toho břemene, takové té vzájemné komunikace a organizace a tak, tak z těch jednotlivých institucí vlastně sejmout a nějakým způsobem jim v tomto směru nabídnout podporu.
0: Tak teď mě rovnou napadá, jestli jste otevření, kromě těch zařízení, se kterými už dlouhodobě komunikujete, byli třeba v rámci hodnotového vzdělávání na některém z vašich kurzů, tak jste otevření i spolupráci nebo komunikaci s novými, jinými školami nebo Prahy. Určitě jsme a
1: máme v plánu vlastně v teďka v budoucích měsících rozšířit počet těch vlastně, dvojic, těch párů školy a nízkoprahu, o dalších pět, a kde bychom vlastně přesně tenhle ten typ podpory, který jsem popsala, mohli nabídnout, včetně teda přípravy další letní školy, protože jsme měli velkou radost, že právě na těch letních školách se nějakým způsobem zhmotnila ta e, naše představa a vlastně všechno to naše usilování, e, které podle mě i vlastně všem těm aktérům teď je daleko jasnější, protože se fakt povedlo prostě udělat letní školu, která proběhla, kde byly děti, kde se prostě odehrálo to, co věříme, že se odehrávat má. Takže to je nějaké naše jako vyvrcholení té společné práce za ten rok. Takže s těmi dalšími partnerskými školami a Nízkoprahy bychom to rádi zase dovedli do tohoto momentu. Takže už některé máme další adepty, což jsme velmi rádi.
0: Perfektní. Když se vrátíme k těm aktivitám v rámci letních škol, nad kterýma, já jsem tady áchala a nad těmi fotkami, které možná naši diváci a posluchači si budou moc prohlédnout, tak určitě taky zajásají, tak Přijde ti podle tvých zkušeností, že jsou aplikovatelné i do běžné výuky ve škole, že jsou včlenitelné do předmětů tak, jak je známe? No jasně, určitě. Tak to byla jasná, stručná odpověď. Mně třeba se hodně líbí vrstevnické učení, což je něco, s čím právě hodnotové vzdělávání hodně pracuje. A já jsem se s tím předtím tolik nesetkávala, přestože jsem si vlastně sama uvědomila, že ať už na základní nebo střední škole jsme se takhle se spolužáky učili, ať už ve dvojici nebo ve skupině, že to, co jsem třeba nedokázal pochopit v hodině, v té rychlosti a ve způsobu, jakým to bylo vysvětlováno, tak během chviličky o přestávce se to najednou povedlo. Tak jsem si vzpomněla na tu obrovskou sílu tady tohohle tohohle učení mezi dětmi. Že ti dospěláci z toho najednou vypadnou a má to úplně jiný rozměr a je to skvělý doplněk toho, toho klasického vzdělávání. Tak... Je i tohle něco, co se dá v podstatě aplikovat do školní výuky? No, určitě dá. Já myslím, že spoustu
1: škol je toho důkazem. A asi co, 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 jako já myslím, že i spoustu učitelů si to, to uvědomuje a v podstatě každá dobře zadaná skupinová práce to v sobě obsahuje.
0: Mm-hmm.
1: A Myslím si, že určitě pomůže nějakému dalšímu rozvoji a podpoře vrstevnického učení nějaká jako větší systematičnost. Myslím si, že spoustu škol má výborné zkušenosti třeba se čtením se staršími spolužáky. To vím, že je spoustu právě různých projektů, kdy osmáci nebo devátáci chodí číst se svými mladšími spolužáky, kteří mají možnost Prostě si to nacvičit a právě přesně těšit se z toho luxusu jeden na jednoho. A jak, jak si říkala, my se tím vrstevnickým učením vlastně zabýváme různými jeho aspekty. A to je právě taky důvod, proč jsme jako tolik stáli o to, aby v rámci toho těch letních škol vlastně tam opravdu jako významnou skupinou byli i ti dobrovolníci. Já jsem hrozně ráda, s, jakou, s jakým náčením, vlastně jak ze strany učitelů, tak ze strany sociálních pracovníků, se to setkalo. To jsou tedy ty starší vrstevníci, ale myslím si pořád, že to je opravdu jako ta úroveň toho vrstevnického učení. A uh, musím říct, že i sama jsem byla jako překvapená, jak jako hrozně funkční nástroj to je. A uh, myslím si, že opravdu uh, stojí za to, Ho v rámci školy více systematizovat a více využívat. Protože ten poklad, který v těch starších spolužácích, bo oni nemusí být jenom starší samozřejmě, ale v těch spolužácích, kteří se dělí o to, co umí a znají a věnují těm svým spolužákům tu pozornost, což je často vlastně ten klíčový moment, tak je opravdu jako obrovský. Takže já bych jenom... Horovala proto, ať
0: je využit co nejvíc. Mm-hmm. My jsme už několikrát mluvili o kurzech hodnotového vzdělávání, kde ty a další lektoři školíte pedagogy nebo i sociální pracovníky v různých oblastech, které, které potřebují ve své praxi. Tak pojďme přiblížit, jak to, jak to probíhá. Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo si říká, že tohle je super, to mě zajímá, to by mě bavilo. Tak jak probíhají kurzy hodnotového vzdělávání? Tak my máme
1: kurzu hned několik, ale já bych asi promluvila o tom základním, protože to je kurz Metoda hodnotového vzdělávání 1, který je takový úvodní pro všechny ty, kdo chtějí s hodnotovým vzděláváním reálně ve škole pracovat a na základě absolvování tohoto kurzu tak mohou vlastně využít i sérii našich učebnic, které jsme pro hodnotové vzdělávání ve školách připravili. Tento kurz trvá dva dny, což se často vlastně učitelé a všichni říkají, že to je jako málo. Je to takové minimum. A ten první den je vlastně více takový osobnostní, tam se opravdu zamýšlíme nad tím, co to, to ty hodnoty jsou, jaké kdo máme hodnoty a jakým způsobem se ty naše hodnoty odráží v té naší práci, což si myslím, že je opravdu jako zajímavý moment, protože jedna věc je uh, vlastně něco, co člověk proklamuje nebo i jako sám pro sebe si nějakým způsobem formuluje. A druhá věc je, jak opravdu potom reálně to vlastně vypadá. A ten druhý den je víc zaměřený na metodologii na určité postupy, které vlastně vycházejí z té praxe sestry Cyril Muny v kalkvatské škole Loreto Sjaldách a jsou vlastně upravené a adaptované pro naše české prostředí a pro naší dobu, protože vznikaly už přece jenom před 40 lety. A nějakým způsobem je vlastně zasazujeme i do kontextu dalších metod které samozřejmě míří k podobnému cíli a také je možné jejich prostřednictvím tohoto cíle dosáhnout. Takže je to vlastně takové zorientování v tom metodologickém kontextu a možnosti využití těchto postupů. Co jsem ještě vlastně neřekla, vzpomněla jsem si, když jsem začala odpovídat na tuto otázku, je, že vlastně v rámci projektu Naproti také vznikají Vlastně adaptace těchto lekcí, které jsou opravdu spíše určené pro to školní prostředí. Právě pro nízkopraj. Protože i když vlastně si myslíme, že ta metoda je velmi živá, velmi praktická, tak vycházíme z nějakého textu, vycházíme z toho, že třeba v rámci hodin hodnotového vzdělávání na školách děti docela dost píší nebo nějakým způsobem Vlastně vytvářejí nějaké výstupy a zjistili jsme, že spoustu z těch témat velmi rezonuje i v těch Nízkoprazích, nicméně tohle jejich jako trochu školní uchopení úplně nefunguje, takže jsme spolu se sociálními pracovníky, kteří v tomto směru mají vlastně i daleko víc zkušeností než náš metodický tým, tak jsme začali adaptovat ta témata právě pro nízkoprahy. Takže vzniká vlastně takový. takový jako soubor typů, jak využít tuto metodu, tato témata, která již jsou zpracovaná, tak v těch nízkoprazích, aby fungovala, aby byla živější, jak je třeba obohatit ještě dalšími aktivitami, hrami a vlastně dětem je zpřístupnit, tak aby měli možnost vlastně ty plody té metody užívat i v tom čase v
0: nízkoprávu se mi hodně líbí, že ta metoda vlastně není zalitá do betonu, že to není něco, s čím se nedá hýbat, ale naopak je to něco, co žije v různých prostředích a stačí jenom adaptovat detaily, aby ona dokázala proniknout vlastně a fungovat v naprosto různých prostředích a režimech a vůbec nastaveních, což je super. Ano. <laughs> Ještě se vrátím k tomu, jak si popisovala v krátkosti příběh Cyril Muny a té její školy a té toho jejího přístupu, který z toho jasně vyplynulo, že byl velmi inkluzivní. Tak mě napadá, jako hodně učitelů, v těch svých velmi různorodých podmínkách na svých školách inkluzi řeší dnes a denně, tak dokáže hodnotové vzdělávání jim pomoci v přístupu k inkluzi, v tom, jak, jak ji udělat ve své třídě.
1: My velmi věříme, že ano, právě proto, že vlastně ta metoda jako vyrostla z potřeby inkluze a z potřeby přijmout vlastně všechny děti. To znamená, že já si nemyslím, že jakákoliv metoda nebo přístup je samozpásný. Určitě najdeme situace, kdy prostě, hold, už si nevíme rady a hledáme, co by nám pomohlo a ono nám nepomáhá nic. To určitě se stává. Nicméně, když bych měla vypíchnout dva body, které si myslím, že jsou pro inkluzivní přístup, vlastně klíčové, tak ten jeden je, a to vlastně tím se zabýváme právě na tom prvním dni toho našeho kurzu, je vlastně vůbec přístup k těm dětem jako takový. A to je vlastně práce nějaká, kterou musí udělat ten pedagog. Není to jednoduché a když to takhle říkám, tak samozřejmě v duchu si představuju všechny ty učitele, kteří dělají, co mohou a vlastně samozřejmě to nestačí. Takže v tomhle směru bych chtěla k tomu opravdu přistupovat jako s velkou pokorou, nicméně pro opravdu jako to, tu reálné přijetí všech si myslím, že tím prvním a zásadním krokem je to, jak se na všechny ty děti díváme, nebo spíš na každého jednoho z nich. A to je, myslím, jako ta praxe sestry Cyril a její přístup je něčím, co nám v tomto může být velkou oporou a velkou inspirací hlavně. Takže to je ten jeden krok. A ten druhý krok jsou pak ty konkrétní nástroje, které vlastně předkládají nějaké možnosti toho pohybu v té třídě, právě práce s tím vrstevnickým učením, to znamená zapojení vlastně všech těch dětí ve třídě celého toho organismu do toho, aby převzali. Nějakým dílem, samozřejmě záleží na věku, situaci a tak dál, ale nějakým dílem odpovědnost za to, jak celá ta třída funguje. A vlastně postupy, jak tu odpovědnost předávat a vlastně nějakou zainteresovanost všech těch aktérů, si myslím, že můžou velmi otevřít cestu k tomu, aby právě se vlastně na tom všichni podívali, aby ta práce se nějakým způsobem rozdělila mezi všechny a aby tím pádem oni i třeba tu situaci dokázali nahlížet z různých úhlů, pohledu. Takže to je takový, říkám, je to možná příliš obecně zjící, ale jako věc, která si myslím, že je nezbytná k tomu, aby, aby prostě ta inkuze opravdu mohla probíhat.
0: My jsme se zatím bavili o učitelích a vůbec o těch pomáhajících profesích, sociálních pracovnících ve směru k dětem, v interakci s dětmi, při práci s dětmi. Ale jak, jak to vlastně je s, tím, prá, s tou prací sám se sebou. Protože víme nebo ví se, že u pedagogů a vůbec těchto profesí je velké nebezpečí syndromu vyhoření. Tak z tvých zkušeností a, máš nějakou prevenci proti tomu, jak se tomu vyhýbat, nebo co třeba děláš ty, aby to u tebe nenastalo po případě, jak jsi to řešila, když to hrozilo. Tak mně se se moc
1: líbí, jak jsi řekla, zmínila pedagogy a jiné pomáhající profese, protože to já si myslím, že je jako velmi důležitý bod, protože pedagogové zatím ještě jako pomáhající profese nejsou bráni a vnímáni a já si myslím, že to je veliká chyba, protože s tím právě i souvisí nějaký podpůrný systém, který třeba sociální pracovníci mají, mají ho dokonce povinný, a uh, uh, učitelé vlastně tuhle péči uh, nechci říct, nemají oni, ní let, kdy mají, ale vlastně nemají jako povinnou, což právě vychází z toho, z toho, že nejsou vlastně vnímání úplně jako pomáhající profese a já bych řekla, že tedy pomáhající profesí jsou. Uh, necítím se vůbec uh, kompetentní, Teďka vlastně nějakým způsobem tady tuhle, tu, tuhle, tu, tuhle oblast postihnout, co se týká syndromu vyhoření a práce s pedagogy v tomto směru, jako moje orientace, je vlastně dost, jak bych řekla, náhodná a systematicky vůbec nejsem schopná tady teď na tuhle otázku odpovědět. Nicméně... Úplně obecně, když to řeknu, tak vzájemné sdílení mezi pedagogy je velmi užitečná věc. Abych nemluvila takhle obecná moudra, tak v rámci našich programů hodnotového vzdělávání se za těch asi 6-7 let, co pořádáme kurzy, tak vlastně vytvořila komunita absolventů našich kurzů. S nimiž se teďka pravidelně i scházíme. Máme otevřená setkání vlastně pro kohokoliv, kdo je absolventem našich kurzů online, kde řešíme různá témata. A já vnímám to sdílení jak, jako meziškolní, vlastně jako celorepublikové, tak i jako v rámci třeba těch zboroven jako absolutně zásadní věc. Myslím si, že je perfektní, když... Tohle sdílení probíhá organicky, myslím si, a a děje se to často, myslím si, že je ještě lepší, když kromě toho, že probíhá organicky, tak má ta škola i odborné vedení, které jí pomáhá vlastně tohle sdílení nějakým způsobem organizovat a zajistit tak, aby opravdu bylo dostupné všem těm pedagogům a aby opravdu bylo, jak už jsem říkala, respektující a svobodné, stejně jako u těch dětí. Takže to bych viděla jako úplně zásadní věc. A a co dělám sama, protože vlastně takhle úplně systematicky vedena nejsem, tak a teď teda to myslím úplně nemyslím jako na půdě své školy nebo na půdě mojí organizace, ale celkově, tak, tak vlastně jsem trošku taky vlastně hozená do vody, takže člověk pak musí s nějakým způsobem si poradit sám. Naštěstí existuje spoustu organizací a míst, kam se může obrátit. A já jsem třeba v tom, tomto směru využila nabídky multikulturního centra, které vlastně pořádá teďka pro pedagogy, dokonce zdarma, vlastně cyklus kurzů, právě jak nevyhořet. A, A mě to třeba jako velmi vyhovuje. Takže si myslím, že člověk se jako může nějakou pomoc najít. Myslím si, že by to měl udělat i když třeba ještě není úplně jako na tom úplně nějak blbě. Uhum. A uh, jako přišlo by mi úplně skvělý, kdyby, kdyby to bylo systematizovanější a opravdu vlastně téměř povinně jako nabídnout za všem pedagogům.
0: Uhum. To j mě zaskočila s těmi pomáhajícími profesemi, to jsem vůbec netušila. Další, další věc, uh, věc k prodiskutování a k otevření uh, i na celospolečenské úrovni. Pojďme teď přeskočit k víceméně aktuální věci. Pořád ve vzdělávání hodně doznívají následky protipandemických opatření, která platila dlouho a hodně se na vzdělávání podepsala na té formě, jakou muselo probíhat. A mě by zajímalo, jestli máš nějakou radu pro rodiče dětí, kteří, které nabrali ztrátu, jsou pozadu třeba i úplně vyskočili z toho toho zvyku učit se, věnovat se škole a prostě teďka se jim špatně daří a nedokážu do toho znova znova naskočit. Máš nějakou radu pro ty rodiče nebo i pro ty děti, jak se s touhle náročnou situací vypořádat, co by mohlo pomoci?
1: Nemám. (laughs) Já já vlastně vůbec se necítím na to, abych radila. Když se podívám na tenhle problém, který určitě máš pravdu, ve spoustě rodinách se otevřel. Když se na to podívám z pohledu rodiče, tak budu mluvit z pohledu rodiče, který má děti už velké a vlastně nějakým způsobem si poradili, i když já jsem se jim vlastně neměla moc možnost věnovat. Úplně jako obecný rodičovský jako postřeh, který se mi ne vždycky snadno naplňuje <laughs> samotné, tak je prostě věnovat těm dětem čas a tu pozornost, o které jsem mluvila. A uh, další věc je, která s tím vlastně asi i souvisí, když už si nevím rady, tak se snažit. Uh, najít tu pomoc někde jinde, uh, což asi ta nejbližší nejbližší varianta v tuhle chvíli je ta škola. Teď je otázka, nakolik vlastně si ten rodič uh, cítí svobodný nebo cítí vítaný v té škole,
0: mm-hmm.
1: aby se s tou žádostí o pomoc na tu školu obrátil. A pak, když tomu tak není, a není možné se tu pomoc obrátit, nebo nějakým způsobem vlastně ta žádost se jako nepotkává s tou, s tou nabídkou. Tak pak jsou další asi místa a organizace, které tu, které tu uh, možnost uh, nějaké podpory. Uh, právě při setkání se s tím školním neúspěchem mohou nabídnout, což třeba mohou být ta nízkoprahová zařízení nebo další organizace. Ale to opravdu to, co mě tak napadá, když teda půjdu od sebe jako rodiče, přes sebe jako učitelé, až po sebe jako pracovníka vlastně v nějaké té neziskové sféře.
0: Děkuju. Teď mám na tebe takovou osobní otázku oblast vzdělávání to není zrovna místo, kde se člověk dočká snadných a rychlých výsledků, kde kde to prostě jde samo, kde si vydělá spoustu peněz snadno. Takže co tě v něm drží? No
1: Asi mám ráda děti a mladé lidi. A i mě vlastně baví ten, ten systém, teď řeknu. Systém je něco, na co všichni nadávají, ale mě vlastně připadá, že je to něco, co je jako hrozně důležité a mám pocit, že do toho vlastně člověk, i člověk jako já nějakým způsobem může zasahovat, přispět A tahle tahle svoboda a možnost i vlastně jako drobných nějakých intervencí
0: mi připadá smysluplná a tím pádem lákavá. Teď mám pro tebe otázku, kterou dostávají v záhodnu úplně všichni hosté. Velmi obecná, velmi těžká. Jaké by podle tebe vzdělávání mělo být, aby, co by mělo přinášet, aby pro tebe mělo smysl?
1: Já jsem trošku už ovlivněná i tím, co říkal pan Feštek na tuhle otázku, jako že vzdělávání vlastně má smysl už teď. Já si myslím, že právě jako vzdělávat se má smysl, ale chápu, že ta tvoje otázka míří k tomu, jaký by to vzdělávání sem mělo mít smysl, aby mělo smysl, nebo jakou by mělo mít podobu, aby mělo smysl. A uh, já vlastně jinak, než že uh, věřím tomu, že má smysl a že vlastně všichni ty aktéři jako volí takové nástroje, aby to mělo jako reálnou podobu, tak jako v to věřím. A možná, co bych ještě k tomu jako dodala, tak já, já jako hodně věřím v tu praktičnost, že mi připadá, že vlastně nějaká jako simulace situací, samozřejmě je to nácvik, když se něco učíme, tak simulujeme, než sedneme poprvé do auta, tak absolvujeme nějaký čas na nějakém trenážéru, to je jako jasné. Ale zároveň mi připadá, že vlastně ten svět okolní jako skýtá tolik možností i v poměrně jako bezpečném prostředí se učit a objevovat. Že bych hodně chtěla i sama jako učitel vlastně se o tohle opřít. Že ten svět vzdělává a pak to vzdělání má smysl.
0: Já ti děkuju. A na závěr mám na tebe otázku směřovanou do budoucna. Na co všechno se chystáš během aktuálního školního roku, který nedávno začal? Jaké projekty, akce ti čekají? prozrad nám něco.
1: Tak já tedy začnu hodnotovým vzděláváním. V něm jsme nejvíc mluvili a... Musím říct, že opravdu ty letní školy mě velmi nastartovaly v tom, že se povedlo vytvořit něco, co je konkrétní a co opravdu je, takovým bych řekla, úplně zhmotněním toho, co si představujeme, že by hodnotové vzdělávání mělo dělat. Takže se těším, že teď budeme pokračovat právě v projektu naproti s dalšími školami, dalšími nízkoprahovými zařízeními i těmi stávajícími, kde už prostě ta práce odstartovala podle mě skvělým směrem, takže se dál budeme výdat s těmi dětmi, s kterými jsme se blíž seznámili na letních školách a s těmi sociálními pracovníky a učiteli. A to opravdu tam vznikla jako velká spolupráce. A zároveň možná se nebudeme vždycky výdat s těmi dobrovolníky, protože osud jsou mladí a osud je zavané na různá místa. Nicméně to je jako další věc, které bych se jako velmi chtěla věnovat, a to je vlastně to dobrovolnictví těch starších žáků a studentů. Mám vlastně možnost to nějakým způsobem konkrétně realizovat jednak v projektu Mr. Teacher, který vlastně taky spadá do hodnotového vzdělávání, kde zase vlastně vytváříme páry spolupracujících středních škol a základních škol. Chystáme školení pro ty studenty nebo žáky středních škol, s tím, aby oni pak mohli vyrazit na tu základku a pomáhat dětem dětem s tím, co třeba potřebují a právě pro ně byly takovými parťáky, nejenom v těch školních záležitostech, ale třeba i v nějakých záležitostech toho běžného života. Tady najednou se mi to hrozně pěkně propojilo s naproti. A dokonce i se nám to vlastně zhmotnilo v jednom konkrétním městě, což je Kutná hora, kde máme vlastně stejnou školu spolupracující na mistru Týčerovi, ještě se střední školou. I vlastně ta škola je spolupracujícím partnerem pro nízkoprahové zařízení Maják. Takže tam se nám to úplně krásně dostalo do takové trojice, vzájemně se podporující. Takže to je nějaká taková symbioza, kterou bychom hrozně rádi vlastně pěstovali a ten příklad té dobré praxe vlastně pak nabídli i dalším školám, středním školám a sociálním zařízením. Takže to je jedna věc. A potom další věc, která mě jako hodně baví, zajímá, na které se snažím pracovat a posouvat ji dál, tak je, vlastně do, taky zase to souvisí s dobrovolnictvím středoškoláků a to zase u nás na gymnáziu, kde máme předmět občanská odpovědnost, v jehož rámci vlastně studenti si hledají nějaké své místo ve světě, taky, kde my teda nutíme odpracovat nějaké hodiny někde v terénu, ale je zcela na nich, kde si to místo pro sebe najdou. Vlastně jedinou podmínkou je, že by měli znát toho příjemce, pomoci, umět definovat co. potřebuje a co pro něj dělají a pak už, jestli to dělají prostřednictvím nějaké neziskové organizace, nebo si takového člověka najdou sami, jestli to je na poli ekologie, nějaké třeba sociální práce, nebo nějaké další podpory vlastně někomu, kdo to potřebuje, třeba v oblasti IT, tak to vlastně už je úplně na ní. A to je zase koncept, který si myslím, že že je prostě v tom vzdělávání zajímavý a že stojí za toho nějakým způsobem rozvíjet a tu dobrou praxi pak zase třeba nabídnout dál.
0: Mně se na tom obrovsky líbí, jak je to zaměřené opravdu na aktivitu, na to jít a dělat věci které si myslíme, že je třeba dělat. Tak já ti moc děkuju za tvoje povídání, za to, že jsi udělala čas na, na podcast a doufám, že všem těm projektům a akcím, které jsi, o kterých jsi nám povídala, takže se bude dobře dařit a že budou jenom růst a kvést.
1: Já moc krát děkuji za pozvání i za otázky.
0: Taky děkuji. Měj se krásně. A vy taky. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně.